Guten Morgen miteinander. Wir sind eingestiegen mit einem Songclip von You Raise Me Up. Und komm, wir stehen doch miteinander auf. Und ich würde gerne noch beten für die Celebration, die heute vor uns liegt. Vater im Himmel, ich danke dir, dass das, was wir gehört haben, dein Herzenswunsch ist. Uns Menschen wieder herzustellen. Uns Menschen weiterzubringen, unser Potenzial entfachen. Uns Menschen immer wieder eine neue Identität zu geben. Ein neues Selbstbewusstsein, ein neues Gottesbild dass wir wirklich dürfen, wie wir es gehört im Song, auch wenn wir mal am Boden sind, auch wenn wir uns in Frage stellen, auch wenn wir uns fair am Platz fühlen, dass wir immer wieder dürfen aufstehen dürfen und dass wir dürfen erleben wie du uns wirklich so auflöpfst, Jesus. Danke vielmals. Danke, dass du mit uns kommst in den Vision Sunday rein, dass wir miteinander anschauen was passiert im nächsten halben Jahr, dass wir ganz eine ganz gute Zeit dürfen haben. Amen. Ja, nehmt doch wieder Platz. Ich habe gestern eine Stadtführung gehabt. Ähm, genau, die Tanja erzähle ich immer wieder, das sind ja meine Nebenjobs, Höhlgrotter und Stadtführung. Und ich hatte einen Gemeinderat aus Inns. Inns, das liegt im Kanton Bern, mit Seeanstoss an Neuenburger See, habe ich natürlich nicht gewusst. Wo ich aber angekommen bin, war noch ein anderer Stadtführer dort, der auch gerade mit einer Gruppe unterwegs war, hat noch auf die Gruppe gewartet. Da habe ich gesagt, du, ich habe einen Gemeinderat von Inns, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Wahrscheinlich irgendwo im Bündnerland. Dann hat er gesagt, nein, nein, Inns, das liegt an einem anderen Ort. Inns liegt eben im Berner Seeland, Anstoß an Neuenburger See. Und in Inns spielt das bekannte Buch Besuch der alten Dame vom Dürrematt. Da dachte ich, ah, gut zu wissen, oder? Dann ist der Gemeinderat gekommen. 18 Personen sind neun Leute im Gemeinderat. Fünf von der SVP übrigens. Also jetzt noch nie gehört im Leben. Also über 50 Prozent. Wahnsinn. Und dann kommen die anderen mit den 18 Leuten und sagen, ihr seid doch von Inns. Dann sagen sie, ja genau, kennen sie ihn? Sag ich, ja logisch, jeder kennt ihn, oder? Wer kennt nicht Besuch der alten Dame vom Dürrematt, oder? Von ihm, das ist doch altbekannt. Und dann hat uns der Gemeinderat uns mir ein vorgestellt. Im Gemeinderat hat es einen Zuger, darum haben sie die Stabführung gemacht in Zug. Im Gemeinderat hat es einen Bündner. Im Gemeinderat hat es einen Walliser. Und ich habe dann überlegt, was machen ihr eigentlich dort in Bern? Verjagt ihr alle guten Leute, dass ihr immer Leute von auswärts braucht? Und ich habe dann folgende Gedanken mir gemacht. Der Walliser, der Bündner, der Zuger hat es irgendwie in das Berner Seeland verschlagen. Und dort haben sie einen Ort gefunden, wo sie am richtigen Platz sind. Und sie sind sogar im Gemeinderat, dort hat sie sie gebraucht. Aus irgendeinem Grund hat sie sie vielleicht in ihrer Heimatregion weniger gebraucht, aber sie haben einen wichtigen Job jetzt in einem 3.500 Seelendorf im Kanton Bern. Sie haben ihren Platz gefunden. Der eine von Zug, der andere vom Bündnerland und der andere von Wallis. Und der Rest ist dann schon noch einigermaßen mehr oder weniger Berner gewesen. Ich glaube, in Zürcher hat es auch noch dabei gehabt. Ich weiß nicht, ob du die Situation kennst. Ich kenne das gut. Du bist an einem Ort und fühlst dich einfach mal so himmeltraurig falsch am Platz. Ich darf ja relativ viel, werde ich eingeladen, zu mir anderen Gemeinden predigen. Und meistens ist das cool, oder? Ich komme auch nicht, die Leute haben Freude, sie begrüßen mich. Aber einer von meinen guten Kollegen vom Fußball von früher, ein Türk, der hat sich einbürgern lassen und hat gesagt, jetzt bin ich Schweizer und jetzt mache ich ein Schwingfest. So seine Eröffnung, sie hat gesagt, wenn ich jetzt Schweizer bin, muss das ganz Rockkreuz, wo ich dort noch Fußball gespielt habe, muss es wissen, ich mache heute ein Schwingfest. Und dann hat er gesagt, Joel, ich habe mal googelt, der ist ja Moslem, oder? Was macht man so an einem Schwingfest? Und herausgefunden, an einem Schwingfest gibt es auch eine Predigt. Würdest du eine Predigt machen? Ich habe gesagt, ja, eh, bin ich gerne dabei, gell? Bin ich auch Samstagmorgen, glaube ich. 50 Leute, so in der Schwingerhose. Schwinger, ein Liebli. Sie haben, sie haben gerade die Landeshymne gespielt. Alpan hat alles organisiert, oder? Also ein Türken, ein besserer Schweizer als wir alle. Genau, also wirklich voll dabei. 
Aber ich bin dort und habe mich gleich irgendwie fehl am Platz gefühlt. Wie kann ich das mache jetzt da? Ich sollte jetzt irgendeine Predigt haben, aber ich will irgendwie nicht angesagt. Und ich weiß gar nicht, was habe ich da genau zu, wenn kommt meine Predigt. Und irgendwann kommt der Schiff mich so ein bisschen von ihnen und sagt, Joel, jetzt bist du dran, gehen predigen. Niemand sagt mich an. Niemand rechnet mit mir. Niemand erwartet mich, aber hat es halt einfach googelt. Dann stand ich vorne, schaue die 50 Schwinger an und alle denken, was macht jetzt der da? Der hat kein Schwingerliebli, der hat keine Schwingerhose, der ist gar nicht kräftig wie wir alle und irgendwie steht es der da vorne. Und dann habe ich gedacht, äh, ja, das ist ja mein ehemaliger Fußballkollege, der da das Grosse veranstaltet hat. Der hat eben gegoogelt und hat herausgefunden, es gibt eine Predigt. Er hat mich gefragt, ich, bin, ich wäre eigentlich Pfarrer und mache jetzt eine Predigt. Es ist dann mega gut rausgekommen, ganz, ganz gute Feedbacks gehabt, ganz, ganz gute Gespräche. Ich habe zwei, drei Jahre später einen getroffen an einem Fest und er hat gesagt, ich mag mich bis heute immer noch die Predigt erinnern. Aber es gibt so die Momente, wo du einfach irgendwie das Gefühl hast, ich bin so fehl am Platz. Das Herz von Gott ist nicht, dass du fehl am Platz bist. Das Herz von Gott ist, dass du in deine Berufung hineinkommst, in deine Gaben darfst wandeln. Das Herz von Gott ist es, dass du aufblühen darfst, was du machst. Und das ist das Herz von uns als Kiel und das ist das Thema, das uns heute begleitet. Wir haben ja immer an die Ferien haben wir unseren Vision Sunday, wo ich dir erkläre, was passiert im nächsten halben Jahr im Eisen Luzern. Ich habe einfach einen Denkfehler gemacht. Das ist nämlich gar nicht Ende Ferien, sondern erst in einer Woche. Aber als wir das geplant haben, ist das irgendwie nicht aufgefallen. Darum sind auch noch relativ viele von uns in der Ferien. Aber ich möchte dir ein paar Sachen zeigen. Ich habe letztes Jahr, vor einem Jahr, haben wir den letzten Vision Sunday gehabt. Und ich habe dir gesagt, wir nehmen uns als Kiel vier Ziele. Und ich finde, bevor wir nachher weitergehen, müssen wir mal anschauen, ja, was ist denn mit diesen Zielen passiert, die wir uns genommen haben. Und die möchte ich dir mal zeigen. Und wir möchten mal schauen, haben wir denn die erreicht? Wir haben gesagt, Schwerpunkt ist, wir möchten unseren Freunden das Evangelium von Jesus weitergeben. Das war auf dem Herzen das Ziel vom letzten Jahr. Das eine haben wir gesagt, wir möchten einen Lifestyle entwickeln, der evangelistisch ist. Das heisst, ein Lifestyle, wo wir unseren Freunden begeistert von Jesus erzählen können. Und da ist ganz, ganz viel gelaufen in diesem Jahr. Das können wir wirklich sagen, das können wir abhökeln. Ich habe am Freitagabend einen Pokerabend gemacht mit meinen Nachbarn. Ich habe sie eingeladen, wir waren sieben, acht, acht Nachbarn. Wir haben vom Morgen, vom Abend um acht bis am Morgen um drei pokert. Also es ist wirklich ein Lifestyle, wir laden unsere Freunde ein, wir sind mit ihnen unterwegs und dann habe ich ein kurzes, gutes Gespräch gehabt, wo ich einfach dann etwas reingeben kann vom Glauben an Jesus, der mich so begeistert. Dann haben wir gesagt, wir möchten One Youth aufgründen für unsere Teenager. Das ist auch passiert, das findet statt am Samstagabend. Auch das ist, da sind wir gut unterwegs. Wir haben gesagt, wir möchten unsere Location, wo Gott uns geht, nutzen, damit sie lebt auch unter der Woche. Bis jetzt lebt sie am Sonntag, klar, wir haben Small Groups, Ministries, was kommen, Theater, Team, Band und so weiter. Wir haben jetzt angefangen, letztes Mendig, haben ihr mitbekommen mit dem Latino-Bix. Es ist so etwas Zumba-ähnliches von der Vero, ich komme auch nicht ganz draus. Ich habe ja nicht gehen können, letztes Mendig, wenn nur ein Mann gegangen ist. Also wir fangen davon die Location nutzen, oder? Wenn du so etwas anbietest, kannst du natürlich jeden einladen, deine Kollegen, Kollegin fühlt sich jeder wohl, ist klar. Wir haben es Mom to Mom, einmal im Monat, Mittwochnachmittag. Und wir können unsere Kollegen mitnehmen, wir spielen zusammen mit den Kindern, es gibt vielleicht einen kurzen Input, wir lernen einander kennen, einfach von Mutter zu Mutter. Ich würde sagen, da gibt es noch viel Potenzial, wir möchten unsere Location brauchen, wir träumen schon lange von Deutschkurs für Ausländer, wir träumen von Sportangeboten und so weiter. Wenn du es auf dem Herzen eine Vision hast, dann komm doch auf uns zu und sag, hey, es gibt etwas, was ich gesehen habe, wo wir die Location nutzen könnten. Aber ich glaube auch, da sind wir so halb gut unterwegs, dass vielleicht noch mehr gehen können. Das vierte war, wir haben gesagt, wir möchten mit dem Eisenfluzern auf Tournee. Mit unserer Band, mit der Predigt. Wir haben diverse Leute, die kommen vom Raum Tanz und Zarne. 
Wir haben diverse Leute, die kommen vom Raum Wolhausen-Willisau, wir haben Leute, die kommen vom Raum Sursee und wir möchten dort anfangen, Tournee machen, so Abend-Celebrations ab und zu. Und das Ziel haben wir nicht erreicht, weil das ist einfach der Manpower im Bereich Band, ist einfach zu klein. Da haben wir gemerkt, da haben wir noch nicht weitermachen und das wird sich jetzt auch im nächsten halben Jahr nicht gerade ändern. Das können wir gerade noch nicht bieten, obwohl es immer noch ein Traum wäre von uns, ab und zu einfach vor, vor Ort zu sein. Eben beispielsweise in Saarn oder in Stanz ein Celebrations machen, dort Leute einzuladen. Weil es ist immer noch ein bisschen einfach, wenn du die Leute kannst mitnehmen kannst, gerade vor Ort. Genau. Bevor wir weitergehen, dann im Message hinein, habe ich heute einen Intro-Gast dabei. Ich habe gesagt, unser Lifestyle, wir haben Menschen begeistern für den Glauben an Jesus. Und wir haben dort einen Mann da, der sein Leben Jesus anvertraut hat. Und er ist ein Teil von meiner Small Group. Geben wir doch einen grossen Applaus für den Oliver. Genau, der Oliver ist schon ein richtig guter Freund geworden von mir. Er ist bereits schon der Gastgeber von meiner Small Group. Oder von unserer Small Group. Dal und ich machen es zusammen. Und Oliver, erzähl uns doch überhaupt, wie bist du in Kontakt gekommen mit dem ISF? Ja, also das ist... Sag ich jetzt eine Reise, die hat etwa vor 14 Jahren angefangen, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Sie war total begeistert, gewesen, gläubig. Für mich war das alles ganz neu. Gewesen. Ja, und dann äh, haben wir eigentlich eine Kirche gesucht. So in, der Fokus immer auf Luzern. Es war ein bisschen herausfordernd, gewesen, jemand, der ganz neu ist, jemand, der schon voll dabei ist. Wir haben hier in der Region immer in diversen Kirchen. Gewesen. Aber ich habe einfach immer das Gefühl gehabt, es ist noch nicht für mich der richtige Platz. Es ist gut gewesen, aber einfach so das letzte Bitzeli hat mir noch gefällt. Ja, und dann haben wir eigentlich auch mal jemanden kennengelernt. Das ist noch, der ist ins ICF Mittelland gegangen. Und jetzt sind wir eigentlich so, haben wir das einmal gehört, Eiskille, ICF. Und was dann natürlich dort zu Luzern ein ICF aufgegangen ist, haben wir gesagt, das tun wir jetzt, da gehen wir jetzt, das tun wir probieren. Und es ist dann ganz komisch gewesen, wenn ich da hergekommen bin, man ist vielleicht von der Woche her, man hat viel Stress gehabt, man hat noch Sachen im Kopf gehabt, ich wollte dieses und mir ist das immer so ein bisschen getrieben gewesen. Und als ich da hergekommen bin und nachher rausgegangen bin, ist das wie ein Weg gewesen. Also es hat, es hat mir eine enorme, irgendwie eine Ruhe gegeben ins Leben hinein. Und da habe ich mir natürlich auch von Gedanken machen, ja, was, was, was ist da los? Oder? Weil am Anfang habe ich vielleicht gedacht, ja gut, das war jetzt ein Zufall, gewesen, aber es ist immer wieder da passiert. Mhm. Weil eben, es ist, ich hatte ein bisschen viel Stress gehabt, mal im Geschäft. Ja, und es ist mir immer im Kopf rumgegangen und da war das irgendwie einfach weg. Gewesen. Du hast mir auch mal gesagt, du bist ja auch, wenn wir so ganz ehrlich sind, ein deiner Frau zu lieben, mit, gell? Dann hast du gedacht, ja, sie will ja fast, dann komme ich halt, oder? Und dann hast du mir eigentlich Folgendes gesagt, du hast mir gesagt, im ICF ist es ein bisschen weniger unaushaltbar als die anderen Kirchen. <lacht> genau, das ist eigentlich schon ein mega Kompliment, oder? Ja, ich glaube, das hat damit zu tun gehabt, dass ich da so ein bisschen auf eine offene Kultur gestoßen bin. Oder? Also bei anderen, sage ich jetzt, Kirchen habe ich das schnell gemerkt, so als Neuling und ich bin so ein bisschen, sage ich jetzt, so ein bisschen wissenschaftlich getrieben. Ist ja das plötzlich ein Problem geworden, wenn ich da so ein bisschen meine, sag ich jetzt, kritischen Fragen gestellt habe? Wir merken ja schnell, wie es gegenüber darauf reagiert. Und das habe ich da das Gefühl gehabt, ist da nicht. Also, man kann da wirklich einmal eine kritische Frage stellen und man versucht einem das zu erklären. Man ist offen für, auch für solche Sachen. Genau, und du hast, wir haben so einen Entdecke-Gott-Kurs, den wir etwa zwei, drei Mal im Jahr durchführen, elf Übungen. Und wir haben dann gesagt, Oliver, komm doch mal in den Entdecken-Gott-Kurs. Und dann hast du mir das Mail geschrieben, hast gesagt, ich komme mal einmal schauen. 
Und wenn es mir dann passt, komme ich wieder. Aber es ist dir wichtig, schon von Anfang an zu betonen, ich komme mal einig. Du bist dann aber geblieben bis zum Schluss. Warum? Ja, weil das erste Mal, als ich da gekommen bin, habe ich auch wieder die, die Offenheit gespürt. Also vor allem, was für mich sehr gut war, sind die Gespräche nachher. Deren. Nachdem wir ja die Video geschaut haben zu diesen Themen, dass man nachher einen Austausch hatte mit den Leuten. Ja, und dass man auch Fragen stellen können. Und ich habe dann auch gemerkt, dass es die Leute in dieser Gruppe Ja, Leute wie du und ich, die irgendwie, ja, die gleichen Sorgen haben und, ja, und vor allem auch, die vielleicht gleich zu gewissen Themen die gleichen Ideen haben oder gleich, das gleiche anschauen. Du bist dann immer offen geworden für den Glauben, bist dann auch so wie Kosovo gesagt, ich werde mich Jesus anvertrauen, ich werde mit Jesus durchs Leben gehen. Und ähm, wie ist das jetzt? Wie, wie kannst du deinen Glauben leben? Wie kannst du ihn fördern? Wie kannst du den trainieren? Also ich habe gesagt, ich muss einen sehr, einen, sage ich jetzt, einen wissenschaftlichen Zugang haben zum Ganzen. Und das ist äh, super gewesen. Der Alam hat ja das auch einen der Kurs gemacht und hat mir dann gesagt, das ergeben so Lexikon dazu, oder? wo man eben so ein bisschen wissenschaftliche Hintergründe äh, noch äh, ja, mitbekommt. Und ich habe mir das so eins gekauft und das hilft mir enorm. Dass ich eben kann schauen kann, es ist, glaube ich, um See Genesaret gegangen, äh, ja, wo es Sturm und wenn es dort mal stürmt, dann stürmt es dann recht. Ja, und das sind einfach so Sachen, dass ich mir so einen, so einen geschichtlichen Hintergrund dazu habe. Wie ist das dort gewesen, zu dieser Zeit? Was ist dort passiert? Unter was für Umständen haben die Leute gelebt? Genau, das merken wir auch, wenn wir zum Beispiel eine Wahlgruppe haben. Wir haben immer alle Bibel dabei, aber du hast immer die Bibel und das Lexikon dabei. Ja, genau. Als Einzige. Genau. Und wenn wir dann irgendwie alten Bund, neuen Bund, Opfer vom dritten Mose und so, dann siehst du hier lieber noch geschwind das Lexikon aufschlagen und nachlesen, von was redet die da überhaupt. Es ist mega cool. Ich bin fasziniert. Es war cool, dass du in meine Small-Gruppe gekommen mhm. Und die ist beim Pascal die Hause. Er hat vorher moderiert und nach ein paar Mal, hat, also nach, ein paar Mal nach einem Jahr, hat der Pascal gesagt, mit meinen zwei Girls ist es ein bisschen schwierig, die könnten nicht recht schlafen, weil sie machen da so viel Krach. Und ähm, könnten wir noch jemand anders eingehen? Und dann hast du gerade gesagt, hey, kommen doch zu mir heim, oder? Das ist mega cool, du bist jetzt ein halbes Jahr bist du Christ, folgst Jesus mhm. nachher. Und zum Mal bist du bereit, schon den Gastgeber für unsere Small-Gruppe. Das ist nämlich das Beste, oder? weil das zwingt dich jedes Mal umzuziehen. Ich bin immer schon daheim. Was ich auch sagen wollte, ich habe im letzten halben Jahr mit drei Männern das Übergabegebet sprechen. Ich habe drei Leute zum Glauben führen an Jesus im Rahmen des ICF Luzern, auch meist mit dem Kurs. Und sie sind dran, sie sind unterwegs mit Jesus und du bist einfach eine von diesen Geschichten. Und danke vielmals, dass du dein Herz mit uns teilst, dass du uns ein Einblick gegeben hast. Wie ist das für jemanden wie dich, auch gerade mit einem eher wissenschaftlichen Zugang? Mhm. Danke ja, vielmals. Bitte. Geben wir doch noch mal einen Applaus für den Oliver. Wir sind eigentlich noch nach einem so Entdecken-Gott-Kurs. Da also sind wir immer etwas trinken. Manchmal sind alle gekommen. Wir sind, glaube ich, sechs Leute in diesem Kurs. Manchmal sind nur noch der Oliver und ich übrig geblieben. Und dann hat mir Oliver gesagt, du weißt was, Joel, weißt du, finde ich schön an diesem Kurs. Dann habe ich gesagt, nein. Dann hat er gesagt, das sind normale Leute. Und das hat mich gefreut. Das ist ein positives Feedback. Hey, ich habe eine Message auf meinem Herz. Ich habe etwa vor zwei Monaten mal Bibel gelesen. Aber ich lese jeden Tag Bibel. Aber einfach, dann habe ich auch Bibel gelesen. Und da ist mir etwas aufgefallen. Es gibt, in der Bibel gibt es eine Geschichte von Josef. Vielleicht kennt ein oder andere Geschichte schon. Wir haben auch schon Serien darüber gemacht. Wir predigen gerne über den Josef. Der Josef ist einer von zwölf Söhnen von Jakob. Eine Geschichte aus dem ersten Mose. Und der Josef, der ist der Lieblingssohn vom Vater. Die anderen sind neidisch auf ihn. Sie werfen ihn in eine Brunnen. Dann wird er verkauft als Sklave auf Ägypten. 
In Ägypten ist er als Sklave, schafft er sich auf, kommt dann aber aufgrund von einer ähm, nicht Affäre, aber die Frau von dem, von seinem Herr, wird eine Affäre mit ihm und er sagt nein und er kommt dann ins Gefängnis aufgrund von böder Umständen und endet dann als Vizepräsident vom ägyptischen Reich. Also eine wunderschöne Geschichte mit einem guten Start, einer schwierigen Zwischenzeit und einem guten Ende. Und mir sind ein paar Details aufgegangen in dieser Geschichte, die ich so noch nie gemerkt habe vorher. Und ich habe gemerkt, es gibt etwas, wo wie ein roter Faden sich durch die Geschichte zieht von Mose und das ist das Thema Kleider. Darum haben wir Kleider dabei heute. Wir haben hier wunderschöne äh, Damengarde oben. Und ich möchte mit dir ein paar Sachen anschauen, rund um den Josef zum Thema Kleider. Weil seine ganze Geschichte fährt an mit dem Kleid. Können wir mal 1. Mose 37 hineinschauen. Jakob liebte Josef mehr als seine anderen Söhne, weil er ihn erst im Alter geboren worden war. Deshalb ließ er Josef ein, eines Tages ein prächtiges Gewand machen. Seine Brüder hassten Josef, weil sie merkten, dass ihr Vater ihn lieber hatte als sie und redeten kein freundliches Wort mehr mit ihm. Also die ganze Geschichte von Josef fährt an mit dem Kleid. Der Josef kommt ein Kleid über, wahrscheinlich nicht so, als es ja ein Mann aber ein wunderschönes Kleid und die Eltern merken, der Josef wird bevorzugt. Wie da steht, Jakob ist schon alt, er hat schon zehn Brüder gehabt, also zehn Söhne, aber nicht von seiner Lieblingsfrau, der hat noch kein Kind bekommen. Und sein Lieblingskind schenkt ihm den elften Sohn, den Josef, von er bereits im höheren Alter ist, und das ist sein Lieblingssohn ab dem Moment. Und es zeigt sich mit einem Kleid. Die ganze Geschichte von Josef fährt an mit einem Kleid. Und das Kleid wird noch wichtig, weil wir die ganze Message uns heute Gedanken machen zu den Kleidern. Josef wachst auf. Es heisst auch, dass der Vater ihn oft geholt hat und gesagt was machen die anderen Brüder. Und er hat sie verratscht und alle haben ihn Kass dafür. Aber eines Tages ist der Zeitpunkt gekommen für die älteren Brüder, um sich rächen an Josef. Der Vater hat Josef geschickt, seine Brüder zu besuchen, die auf die Schafe aufgepasst haben in einer anderen Stadt. Und dann passiert Folgendes. Als Josef bei ihnen ankam, zogen sie ihm sein schönes Gewand aus und warfen ihn in die Zisterne. Es war kein Wasser in der Zisterne. Also die haben ihn in den Brunnen reingerührt, ohne Wasser. Es war ein harte Landung gewesen und dann haben sie ihn verkauft als Sklave auf Ägypten. Kleider. Seine Geschichte hat angefangen mit einem Kleid. Und es heisst da, dass es ihm sein Kleid ausgezogen worden ist. Und wenn wir das Kleid mal symbolisch nehmen für dich, für dein Potenzial, für das, was Gott in dich hineingelegt hat. Es mag Momente geben in deinem Leben, da bist du in der Blüte. Du hast vielleicht eine Gabe zum Singen, du bist ein Worshipleiter, du hast eine Gabe zum Theater spielen, du spielst Theater, du liebst, was Gott dich hineingelegt hat, du bist ein erfolgreicher Geschäftsmann, du bist als Mutter oder als Vater, liebst mit deinen Kindern, du bist so in der Blüte. Du merkst, das Kleid, das Gott dir angeht, das Potenzial, das dir geschenkt hat, das blüht an allen Ecken und Enden. Es kann auch in einer Kirche so Phasen geben. Auch wir im Eisen Luzern haben Phasen, wo einfach alles wächst, alles explodiert, alles kommt mega gut. Und es gibt Phasen, die sind schwieriger, die sind mühsamer und so ist es im Leben ja immer. Das Kleid ist ein Symbol für das, was Gott in dich hineingelegt hat. Und der Josef kommt das Kleid über, aber sein Kleid wird ihm ausgezogen und er landet auf dem harten Boden der Zisterne. Vielleicht hast du deinen Job verloren, vielleicht eine Beziehung verloren und du bist gelandet auf dem harten Boden von dieser Zisterne und du hast das Gefühl, dein schöne Kleid, das Gott dir gibt, ist ausgezogen. Am Josef seine nächsten Schritte sind Sklavenmärkte, Leben als Sklave, Versuchung und Gefängnis. Seine schönen Kleider sind weg. Als Sklave trägt er verrissene Kleider, kaputte Kleider, 
Er läuft barfuß rum. Er ist nicht der Lieblingssohn von seinem Vater, sondern er findet sich wieder in einer bitteren Realität von einer brutalen Sklavenwelt. Wir waren in Rom diese Woche, der Levin und ich. Das ist mein älterer Sohn, der ist fünfeinhalb und ich und meine Eltern sind mit vierten auf Rom. Und meine Mutter hat das Programm zusammengestellt, sie kennt Rom wie keine zweite auf dieser Welt, habe ich manchmal das Gefühl. Und sie hat gesagt, wir gehen ins Kolosseum, wir gehen auf den Petersdom, wir gehen in die Villa Valentina und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, wir müssen unbedingt die Katakombe. Und dann hat meine Mutter gesagt, die Katakombe liegt jetzt nicht auf dem Weg, wir haben nicht so viel Zeit, wir sind nur drei Tage. Und dann habe ich gesagt, wir müssen die Katakombe, weil ich will, dass der Levin, mein Sohn, die Katakombe sieht. Die Grabmäler der ersten Christen, dort, wo sie sich heimlich getroffen haben für Gottesdienst, dort, wo sie sich teilweise zurückgezogen haben in die Zeiten der Verfolgung. Ich möchte, dass das der Levin sieht. Und der Levin ist zurückgekommen von oben nach drei Tagen. Rebecca kommt uns abholen. Wir sitzen ins Auto nach dem Flughafen, katastrophaler Rückflug gehabt. Hingeflogen schön mit der offiziellen Airline, zurückgeflogen mit einer so ultra billigen Airline. Aber irgendwann sind wir dann doch die Hause. Und Rebecca fährt ab im Auto und der Levin fährt auf erzählen von Rom, wie ein Maschinengewehr und immer Katakombe, Katakombe. Mami, dort haben Christen gewohnt. Mami, die haben bei den Gräben die Fisch gewollt und Anker. Das hat ihn fasziniert. Die Christen in Rom, und das haben wir gesehen miteinander, die müssen ohne durch. Mit dem Kolosseum hat es ein Kreuz als Zeichen vom Leiden von diesen Christen. Und es gibt Momente in deinem Leben, in deiner Geschichte, da wird dir das, das, das schöne Kleid ausgezogen wie Josef. Und du findest dich auf einem bitteren Boden wieder. Und du merkst, hey, was ist nur los? Es läuft nicht mehr. Früher hat es doch funktioniert. Vielleicht bist du sogar in Wahlgruppe oder Ministerleiter und empfindest es gerade im Moment. Es gibt immer Momente in deinem Leben, wo schwieriger sind und du hast das Gefühl, die Kleider sind immer wie abgezogen worden und du weißt nicht warum. Michelle hat erzählt, dass Moderatorin am Anfang von dieser Frau, die die Training erlebt hat und die ist da und denkt, ich habe meinen Mann geliebt über alles. Und plötzlich ist der weg, was ist nur los? Das Kleid ist plötzlich abgezogen. Aber die Zeiten von Josef, in dem Sklavenmarkt, im Gefängnis, die gehören zu seinem Leben, die haben seinen Charakter gebildet. Stell dir einen Nelson Mandela vor, ohne 27 Jahre Gefängnis. Der hätte nie die Auswirkungen gehabt auf die ganze Welt. Er, der die Apartheid abgeschafft hat in Südafrika, der mitverantwortlich war. Ein Gandhi, ein Martin Luther King. Die drei grossen Friedensstifter der heutigen Zeit, wo Friedensstifter eben sind mit friedlichen Mitteln. Sie alle haben ihre schwierigen, verstaubten Zeiten durchgemacht, wo ihre Kleider ausgezogen worden sind. Aber auch das ist Teil von ihrem Prozess. Aber Geschichte ist nicht fertig. Geschichte ist nicht fertig mit dem Nelson Mandela. Geschichte ist nicht fertig mit den Christen, die für ihren Glauben gestorben sind im Kolosseumschristentum. Es hat heute 2,1 Milliarden Menschen weltweit. Natürlich viele sind auch Namenschristen und Basschristen und so weiter, ist klar. Aber ganz viele ernsthafte Nachfolger von Jesus. Geschichte ist nicht fertig mit den Christen. Man hat sie nicht ausrotten. Geschichte ist nicht fertig mit dem Nelson Mandela. Geschichte ist nicht fertig mit dir und mit mir. Und Geschichte ist auch nicht fertig mit dem Josef. Weil die Geschichte geht wieder weiter und wieder mit einem Kleid. Es heisst, dass der Pharao einen Traum hat, der höchste Ägypter. Und er ruft seine Berater und sagt, deutet mir meinen Traum. Und niemand kann ihm den Traum deuten. Aber der Mundschenk vom König, der einmal im Gefängnis war, wo ihm der Josef einen Traum deutet hat, sagt, hey, im Gefängnis gibt es einen, einen hebräischen Sklave, der kann Träume deuten. Und da fängt die Story wieder an vom Josef. Lesen wir mal 1. Mose 41, Vers 14. Sofort schickte der Pharao nach Josef und er wurde schnell aus dem Gefängnis herbeigeholt. Josef ließ sich die Haare schneiden, wechselte seine Kleider. 
und trat vor dem Pharao. Man nimmt an, dass die Zeit vom Brunnen bis zum Pharao etwa 14 Jahre sind. Sie haben angefangen, indem er ihm sein Kleid ausgerissen hat. Und sie haben aufgehört, indem er wieder ein neues Kleid, das ihm der Pharao geschenkt hat oder einfach die Höhe von Ägypten angelegt hat. Wenn du da bist und du bist so in einer Zeit, wo du das Gefühl hast, ich muss so ohne Toren in meinem Leben, die Kleider werden dir wieder angelegt. Wir haben eine Connection am 5. Juli, das ist noch nicht allzu lange her. Und ich habe gesagt, wir haben ein paar Sachen gehabt, die uns ein bisschen durchgeschüttelt haben als Eis auf Luzern im letzten halben Jahr. Und als ich die Geschichte gelesen habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich muss heute hier stehen und sagen, die Zeit ist jetzt vorbei vom Durchschütteln. Es ist die Zeit von diesen neuen Kleidern. Und das ist der Glaube. Wir haben ein paar harte Phasen gehabt, ein paar schwierige Umstände, aber der Fokus geht wieder vorne. Wir legen die neuen Kleider an. Wir haben auch persönliche schwierige Zeiten gehabt. Mir persönlich, wo unser Sohn gestorben ist. Es ist viel passiert und oftmals sind unsere Kleider ausgezogen worden. Aber Gott leitet uns die neuen Kleider wieder an. Das ist meine Meinung, das ist mein Glaube. Das ist das, was ich das Gefühl habe, Gott zu mir gesagt hat. Wir haben als ICF-Movement sechs Werte. Und egal in welches ICF du gehst, auf der ganzen Welt, die sechs Werte sollte man überall sehen. Ein Wert hat Oliver gesagt, wir leben Gemeinschaft. Er ist Chor, hat Gemeinschaft, er wird oft viele Leute erlebt. Und ein Wert möchte ich dir vorlesen, er heißt Potenzial entfalten. Wir unterstützen Menschen, damit sie aufblühen und ihr volles Potenzial entfalten können. Der Josef hat das Potenzial von einem Vize-Pharao. Das ist das Potenzial, das Gott ihn hineingelegt hat. Aber er ist 14 Jahre durch die Wüste gegangen, auf das Sklavenmarkt im Gefängnis. Aber wir helfen Menschen aufzublühen. Und aufzublühen ist viel mehr als einfach, ich, ich habe gern, ich habe eine Leidenschaft für etwas in der Kirche und ich mache das. Das gehört auch dazu, aufblühst dein ganze Leben. Du blühst auf, indem du Jesus kennenlernst. Du blühst auf, indem deine Ehe eine neue Qualität bekommt. Du blühst auf, indem dein Job dir Freude macht. Und auch wenn er dir keine Freude macht, dann blühst du auf, weil du die Freude von Jesus mitnimmst, überall wo du bist. In Rom ist eine dreckige Stadt, sagt man. Wobei, ich muss sagen, ich habe viel schlimmere Stecks in meinem Leben, aber die Süberste ist es schon nicht. Und da gibt es immer die Leute, die aufputzen. Und man sieht in diesen Augen etwas an. 95% der Leute, die putzen, machen es nicht gerne. Aber es gibt die 5%, die blühen auf bei dem. Vielleicht, weil sie es im Herzen haben, vielleicht, weil sie eine positive Lebenseinstellung haben, vielleicht, weil sie wirklich gerne die Stadt putzen. Sagt, oh, das heilige Rom, das muss sauber sein für den Pontius Pilatus oder wer auch immer, oder? Pontifex Maximus für den Papst, für wer auch immer. Sie machen das mit Leidenschaft. Es sind wenige. Aber das ist etwas, was Gott will, dass du aufblühen kannst, dass überall, wo du bist und alles, was du machst, dass du das machen kannst mit Leidenschaft. Gott leitet dir ein neues Kleid an. Und ich weiss, wenn die meisten Fluzern Menschen mit schwierigen Geschichten, mit schwierigen Lebensumständen, wir werden alles investieren, dir zu helfen, dass du die neuen Kleider bekommst, die neue Identität, die neue Gerechtigkeit, die Gott für dich parat hat. Das ist das, was mir ganz, ganz fest auf dem Herz liegt. Wir kommen zu zwei weiteren, viel kürzeren Interviews damals. Von einer Frau und einem Mann, die auch ihr Potenzial entfaltet. Und wir fangen mal an mit der Isa Wulschläger. Isa, du bist Leiterin von unserem Kinderexpress. Und meine Jungs sind ja auch dort. Und du entwickelst ihr Potenzial. Sie, sie singen manchmal Lieder, die Heim von Kinderexpress, die sie gelernt haben. Also sie erzählen von Geschichten. Sie haben Freundschaften da, ganz gute Freunde im Eisen Luzern. Du bist eine, die dafür steht, das Potenzial zu entfalten. Du bist aber auch eine, die es weiterentwickelt und du hast bereits wieder neues Potenzial geschaffen. Erzähl uns, was kommt neu im Kinderexpress? 
Genau, dass wir das Potenzial in den Kindern auch wirklich entfalten können, sage ich mal. Ähm, machen wir eine dritte Altersgruppe. Und zwar bis jetzt haben wir das Baby World und den Kids Planet gehabt. Und das war eine riesige Altersspanne dazwischen drin. Gerade jetzt im Baby World, wo so viele Babys dazukommen sind, haben wir eigentlich 0 bis 6, 7 Jährige dabei gehabt. Und wir haben jetzt auch gemerkt, es geht wie nicht mehr. Also halt auch wirklich die Kleinsten und so. Und darum gibt es jetzt dazwischen drin gibt's die Little Stars. Also das heisst dann konkret, im Baby World sind die 0 bis 4-Jährigen. Und nachher ab dem Kindergarten bis Ende erste Klasse sind dann die Little Stars. Ja, wo wir wirklich dort noch etwas tiefer mit ihnen in die Geschichten eintauchen Wir wollen sie in ihren Fantasiewelten abholen und ihnen einfach so Jesus näher bringen. Dass sie wie auch in dem Innen können ihre Gaben entdecken, entfalten. Dass wir wirklich von klein auf sie in dem Innen fördern wollen. Und der Kids Planet, der ist nachher dann ab der zweiten Klasse bis Ende sechste Klasse. Und das startet im September, gell? Fast. Fast. <lacht> Fast. Wir machen es eigentlich auch wie mit dem Schuljahr. Also wir jetzt, nächsten Sonntag machen wir im Babyworld wie so eine kleine Sommerparty. Und nachher am 28. August starten wir dann mit diesen drei Altersgruppen. Für die Eltern, die Kinder im Babyworld haben oder die das betrifft, es wird sich eigentlich vom Abgeben wird sich nichts ändern. Also die Räumlichkeiten Babyworld und Little Stars, die bleiben dahinter im grossen Kinderexpressraum. Also man kann sie dort abgeben und wiederholen. Wir dann einfach innerhalb vom Morgen die Gruppen dann selber aufteilen und dann so individuelles Programm gestalten. Und der Kids Planet ist noch wie vor im K2. Mega cool. Mir gefällt schon der Name Little Stars. Das zeigt etwas vom Herz von der Isa. Gut, der Name ist nicht du erfunden, gell? Der Embryon heisst es gleich. Aber für uns sind unsere Kinder sind unsere kleinen Stars und die möchten wir investieren. Danke vielmals, Isa, für deinen mega Einsatz und deinen mega Job. Genau, ich bleibe gerade sitzen. Der zweite Gast ist der Pascal Marfurt. Er ist bereits schon auf der Bühne gestanden. Heute Morgen als Moderator. Und wenn gesagt, das Potenzial entfaltet auf verschiedene Ebenen. Wir haben beim Oliver gesehen, das Potenzial, wo Jesus sich hineingelegt hat, den Glauben neu zu entdecken. Aber wir haben auch Gaben, die wir investieren können. Das ist ein anderer Teil. Und du wirst deine Gaben auf eine ganz neue Art investieren. Und ich möchte das ganz kurz erklären, bevor du mal etwas sagen darfst. Ähm, mir ist schon lange auf dem Herz, wir brauchen im Eisen Luzern einen zweiten Prediger. Ich predige hauptsächlich und dann kommt der Raffi. Ab und zu haben wir noch andere Prediger, wie mein Vater ist ab und zu da oder mal ein Gastreferent. Aber das Problem bei diesen Predigern, sie werden auch weiterhin ab und zu kommen, ist aber das, sie kommen und dann sind sie wieder sechs, sieben Sündig nicht da. Man kann nicht mit ihnen in eine Beziehung kommen oder Fragen stellen, die einen bekümmern oder so. Und ich habe immer gemerkt, ich werde einen zweiten Prediger nachziehen im ICF Luzern. Und dann bist du gekommen, vor einem Jahr, hast du dich gut reingegeben, gut investiert. Wir haben eine gute Freundschaft, bist du mehr in der Smallgruppe. Und dann haben wir euch mal zum Essen eingeladen, Rebecca und ich. Und dann habe ich dich angefragt, ob du dich zur Verfügung stellen als zweiter Prediger im ICF Luzern. Und erzähl uns doch, also du hast ja gesagt, aber kann ich sagen, wie haben wir jetzt das ausgebildet? Wie habe ich versucht, das Potenzial in dir zu wecken? Ja, das ist eigentlich sehr, sehr hingegangen. Du hast äh, so ein Grundlagenpapier schon lange glaub, ausgearbeitet, wo wir sechs Säubige investiert zusammen. Eigentlich die erste Predigt zusammen erarbeiten und die sechs Säubige haben wir so können durchschaffen. Und das war mega bereichend, gewesen, weil es ist von Anfang an, als ich hierher gekommen bin, mich äh, und ich machen ja gerne auch Events mit Nachbarn und dort äh, habe ich immer gemerkt, es ist eine Leidenschaft für mich, vor Leuten auch zu reden und etwas weiterzugeben. Und, als ich hierher gekommen bin und mit dir geredet habe, habe ich gesagt, ich würde gerne von dir lernen. 
einfach deine Art, wie du predigst, spricht mich an. Und das ist einfach jetzt ein riesiges Sagen für mich, dass ich von dir habe dürfen, jetzt die sechs Übungen noch schon lernen. Danke. Danke dir. Ja, ich hoffe, es kommt dann auch gut, gell? <lacht> Nein, ich vertraue dir natürlich. Ähm, wie sieht das so konkret aus? Wann wirst du das erste Mal predigen? Wie oft wirst du predigen? Das erste Mal predigen werde ich im September, 25. September. Also, es geht noch ein bisschen, ein bisschen mehr als ein Monat. Aber wir sind, ich bin eigentlich bereit. Und nach dem Herbstcamp geht es weiter und im Dezember weiter. Also, ich würde jetzt so wie es aussieht, so alle zwei Monate, äh, hätte ich jetzt im Kopf, ja. Genau, das Ziel wäre, dass du so alle zwei, drei Monate, ja, bei alle zwei Monate predigen Natürlich auch Camps. Wo wir haben, also jetzt mal dreimal bis Ende Jahr, dann müssen wir es nochmal auswerten. Und schauen dann, ja, wie ist das? Aber ich, ich habe mega Freude an dem Prozess und wir sind froh, haben wir dich. Und ich glaube, du wirst uns mit deinen Predigten extrem bereichern. Danke vielmals, Pascal. Danke. Auch das ist mein Herz. Ich möchte ja nicht ein Prediger sein, der einfach jeden Sonntag selber predigt. Ich sage jetzt nicht, ich könnte das wahrscheinlich sogar noch. Aber ich möchte die Leute nachziehen. Ich möchte die Leute investieren. Und das ist unser Herz, das wir überall haben. In der Technik, bei den Small Groups. Wir möchten in die Leute investieren und immer wieder ganz neue Leute nachziehen. Ihr Potenzial fördern. Ähm, ein Thema, das uns beschäftigt, ist Band. Wir haben ja zwei Bandleiter gehabt. Das ist der Dave Bucher und Mary. Das sind bekannte. Dave Bucher hört auf bei uns. Wächst ins Eis auf Zug. Macht noch zweimal Worship. Am 4. September, wenn wir Einsegnung haben. Also, das ist schon gut abdeckt, der Sonntag auf jeden Fall. Und am 18. September. Und dann haben wir noch Mary. Wir sind begeistert von Dave und wir sind auch begeistert von der Mary. Und Mary und der Sam, bei ihnen ist immer noch die Anfrage hängig ob sie würden den Worship-Bereich übernehmen. Ich habe noch keine definitive Zusage. Wir hoffen aber darauf. Jetzt, was heisst das konkret? Das Spannende ist ja, wir beten in der Small Group für neue Musiker und wir haben schon etwa vier Leute, die neu interessiert sind an der Band. Ein Keyboarder, ein Drummer, ein Bassist, ein Gitarrist. Das ist Hammer. Wir hätten die eigentlich schon fast eine Band. Und wir haben ja noch den Dave Hasedan, die Schelker, Dominik Rohrer, der jetzt auch wieder für mich kommt in den nächsten Monaten. Wir haben schon Potenzial. Es fehlt uns aber der Worship-Leader. Und vielleicht bist du da und sagst, ich bin ein Worship-Leader. Dann komm doch mal auf mich zu. Aber wichtig ist auch, wir möchten wirklich Zeit geben, um diesen Bereich neu zu entwickeln. Es hat die letzte Zeit viel geschüttet, eben haben wir die Connection ähm, informiert. Und wir möchten jetzt nicht einen Schnellschuss haben und sagen, wir proben jetzt irgendetwas am Mittwoch und am Sonntag, stehen die Leute schon auf der Bühne, sondern wir möchten dem Zeit geben. Und es ist auch der Wunsch von der Mary, wenn sie das übernimmt, dass wir im November wir sie wieder einsteigen. Sie möchte noch Auszeit wo für sie auch wichtig ist nach dem strengen Jahr. Sie haben ja erst vor einem Jahr geheiratet. Und dann würde sie im November einsteigen, würde zwei Monate nur proben und erst im Januar wieder auf die Bühne. Weil sie will eine Gemeinschaft aufbauen mit den Leuten, sie möchte Beziehung schaffen, sie möchte ein solides Fundament geben. Jetzt fragst du dich, ja, was ist denn mit dem Worship der nächsten Sündig? Das frage ich mich auch, so ganz ehrlich unter uns. Ich habe mega viel geschafft im Sommer. Ich habe eins auf Zürich gefragt, ob sie uns helfen können. Ich habe eins auf Mittelang gefragt, ob sie uns helfen können. Ich habe ähm, Guestbands gefragt, ob wir früher können, ob sie uns helfen können. Ich habe bis jetzt, stand jetzt, etwa sechs von den nächsten sechs, zehn Sündigen abdeckt. Aber bei weitem noch nicht jeden. Es gibt folgende Szenarien. Es könnte sein, dass es uns noch gelingt, jeden Sonntag abdecken. Dann haben wir jeden Sonntag, so wie wir es uns gewöhnt sind, von den letzten sechs Jahren, eine coole Band davor. Es könnte aber auch sein, das muss ich euch ganz ehrlich sagen, wenn wir am einen oder anderen Sonntag halt einfach keine Band haben. Dann gibt es Band eventuell ab DVD, ab, wie sagen wir, ab Konserve. Oder wir können ja heute mit den technischen Möglichkeiten, können wir Hillsong, Bethel Church, Chris Tomlin, können wir alle da reinholen. Oder einfach nicht ganz live. Oder wir schaffen es wirklich, die Leute noch zu finden. Wir haben unsere Musiker, haben sich committed, ein Worship zu machen, einmal im Monat, mit denen, die wir noch haben. Es ist jetzt gerade die Frage, wer wird das leiten? Aber unsere Leute, Andi Schelker, Dominik Kroner und Dave Hasler, die haben uns zugesagt, einmal im Monat weiter in Worship zu machen. Das werden wir sicher haben. 
Aber wir sind nicht sicher, und ich kann es nicht versprechen, dass wir jeden Sonntag für das nächste halbe Jahr werden Worship können stellen können. Weil einer von unseren Werten ist doch auch, wir legen Wert auf Qualität. Wir möchten dann, wenn wir etwas haben, möchten wir etwas Richtiges. Wir möchten auch nicht etwas, wo eigentlich die Leute gar nicht unbedingt wenden und sagen, wenn wir halt niemanden haben, mache ich es halt. Sondern dann finden wir lieber eine andere kreative Lösung. Das ist der Stamm der Band. Aber auch dort der Hintergedanke ganz stark von der Mary, wo sie mir immer sagt, ich möchte Potenzial entfalten und das braucht Zeit. Wenn ich zusage, dann brauche ich Zeit. Ich werde mit den Leuten arbeiten, ich werde mit den Musikern arbeiten und die Zusage oder allenfalls auch Absage, die kommt in den nächsten Tagen. Also ich werde euch bald mehr können sagen zu dem Thema. Ja, was würden wir machen, wenn wir mal einen Sonntag keine Band sind? Wir haben uns natürlich auch gut überlegt und wir haben drei Schlagworte. Celebration im Jahr 2016. Wir machen umso mehr Kreatives. Wir werden zeugnisorientiert arbeiten, mit vielen Zeugnissen, wie wir es auch heute. Und sie werden hoffentlich kraftvoll sein. Also kreativ, zeugnisorientiert, kraftvoll, das sind so unsere drei Schlagworte, wie Celebration sollen sein, mit Band oder vielleicht einem anderen oder anderen, ein oder anderen Sonntag halt auch ohne Band. Wir werden... Ähm, eine Connection machen am 6. September 2016, das ist ein Zistigabend. Als Nachfolge-Connection von der letzten, weil die Leute zu mir gekommen sind und viele haben Feedback und gesagt, jetzt haben wir ein bisschen geredet, über was euch beschäftigt, wo sind eure Schwierigkeiten gelegen. Jetzt wollen wir auch darüber reden, wie geht es weiter. Jetzt werden wir informieren, wie ist der Stand vom Leitungsteam. Wir werden zeigen, wer macht bei uns überhaupt, ah, wie ist die ganze Struktur, wie ist das Organigramm, wer leitet oder wer macht Finanzen, wer macht Buchhaltung, wer macht Revision, wie ist das Ganze finanziell geregelt und wer hat welche Verantwortlichkeiten. Einfach zu dir zeigen, so ist unsere Kirchenstruktur. Das macht natürlich nicht alles heute an einem Vision Sunday. Das werden wir machen am 6. September. Genau. Wir sind immer noch der Message von Josef. Es geht darum, um das Potenzial zu entfalten. Wir haben von Pascal gehört, wir haben Tisa gehört, wir haben gehört, wie Mary sagt, wenn ich den Worship-Bereich kann übernehmen kann, dann werde ich auf die Leute investieren. Ich möchte das Potenzial ihnen entfalten. Das braucht auch Zeit. Und die Geschichte geht noch weiter von Josef, von seinem Potenzial. Der Josef wird, kann den Traum deuten. Und der Pharao sagt dann, hey, ich brauche dich in meinem Staff und mache dich zum Vizekönig vom Reich. Und eines Tages, und jetzt wird es richtig interessant, richtig tief, kommen seine Brüder, weil eine Hungersnot ist im Land Kanan. Sie kommen zum Josef und sagen, verkauf uns Getreide. Sie erkennen den Josef aber noch nicht, er ist in der Zwischenzeit in Ägypter, ägyptisch gekleidet, rettet ägyptisch. Und dann passiert Folgendes im 1. Mose 45, Vers 22. Und er, also der Josef, schenkte jedem von ihnen ein neues Gewand. Also er hat jedem von seinen Brüdern neue Kleider geschenkt. Benjamin aber schenkt er fünf neue Gewänder und 300 Schäkel Silber. Stell dir das vor. Das sind seine Brüder, die sein Kleid ausgerissen haben, abgezogen haben. Sie sind am Anfang gestanden, was im ganzen Debakel, was Sklavenmärkte, Gefängnisversuchung. Die Brüder haben ihm sein Kleid ausgerissen. Und was macht der Josef? Er schenkt ihnen neue Kleider. Er schenkt dir neue Kleider, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Und das ist so etwas Gewaltiges. Wenn Jesus in dir wohnt, dann wirst du nicht nur selber neue Kleider bekommen, sondern du wirst auch von anderen Menschen beschenken mit neuen Kleidern. Du wirst andere Menschen investieren können. Du wirst anderen Menschen Perspektiven geben Du wirst andere Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus führen die neuen Kleider, wo du bekommst, wirst du anderen können anziehen. Der Josef ist Vizekönig. Er bekommt neue Kleider, aber er verschenkt anderen neue Kleider. Und das ist meine Vision. Wir möchten dich zurüsten als Kille. Nicht nur, dass du neue Kleider bekommst und es dir gut geht, sondern dass du neue Kleider kannst weiter verschenken. 
Die Identität, die Gott dir gegeben hat, soll auch von anderen leben. Darum machen wir Kirchen. Wir haben eine neue Identität durch Jesus und wir schenken sie anderen weiter. Und das ist die Geschichte von Josef. Ich werde die Kleider auszogen von den Brüdern, aber er zieht ihnen neu an. Sie ziehen sie aus und er schenkt ihnen neue. Und das Kleid, das sie ausgezogen hat, das sie ausgezogen hat, bevor im Brunnen gerührt wurde, ist, das heisst, sie hat sie genommen und sie hat ein Tier getötet und hat das Blut aufs Kleid getan und hat dem Vater gesagt, der Josef ist von einem Tier gerissen worden, von einem wilden Tier. Sie das müssen dem Vater irgendwie erklären. Und das Blut auf dem Kleid ist ein Bild für Jesus. Für das Blut von Jesus, das geflossen ist für dich, das der Preis zahlt, dass du neue Kleider anlegen kannst. Und das ist so ein Wunsch, hey, wenn ich dich anschaue, wenn ich Leute anschaue da rein und ich sehe dich, ich sage, es ist so ein Wunsch von mir, dass du dein Potenzial entfalten darfst, innerlich, äußerlich, durch Jesus mit deinen Gaben, mit deinem Job und da möchten wir alles reinlegen, was wir können. Ein anderer Mal, wieder Small Group, ist der Tobias, der ist heute am Licht und wir hatten am Donnerstagabend Small Group und ich habe etwas gemeins gemacht, ich habe letzten Sonntag habe ich auch nicht predigt. Ausnahmsweise. Ich bin einfach da gewesen, der Raffi ist gepredigt und ich bin da in der ersten Reihe gesessen. Und ich habe dem Tobias gesagt, so, jetzt habe ich endlich mal ein bisschen Zeit, aufs Licht zu achten. Das hat er dann ein bisschen unter Druck gesetzt, oder? Hat er mir dann gesagt, ich habe es natürlich einfach als einen blöden Witz gemeint. Aber das Licht war so schön gewesen, letzten Sonntag. Und dann haben wir das Malgrub darüber geredet und dann kommt ein anderer dazu von dem Malgrub und sagt, hey, ich muss es im Fall bestätigen. Letzte Sonntag hat es irgendwann bei einem Song von der Band eine Lichteinstellung gehabt. Das war so wunderschön. Gewesen. Das hat mich so bewegt. Und ich habe gerade meinem Nachbarn müssen sagen, hey, schau mal, das Licht das ist ja fantastisch. Weil Tobias hat letzte Sonntag und diesen Sonntag macht er wieder Licht. Und es zeigt einfach, lass uns Potenzial entfalten. Hey, das macht so Freude. Manchmal sehen wir das Potenzial nicht. Der Alan und ich, der Alan ist unser MC-Leiter, wir haben mal zusammen das ICF zugeleitet, jetzt sind inzwischen wir beide im ICF Luzern gelandet, und wir haben mal gemerkt, uns fehlen Leiter, junge Leiter. Und dann haben wir gesagt, wir machen so ein Pool, wir nennen das Nachwuchsleiterförderung im ICF Zug. Und dann haben wir mit unseren Adleraugen, das damals noch nicht allzu grossen ICF Zug abzukennt, und dann gesagt, wir sind da vier junge Leute, die möchten wir investieren. Wir möchten fragen, wenn die Nachwuchsleiter werden. Wir machen Coachings mit ihnen, vielleicht Ausflüge mit ihnen, wie investieren die sie. Etwas war ein bisschen unglücklich. Es sind zwei Männer, zwei Frauen, das ist noch super. Aber die zwei Frauen waren so drei beste Freundinnen. Und die zwei haben das Potenzial gesehen, die dritte nicht. Und dann haben wir gedacht, sollen wir das jetzt machen? Das ist jetzt mega hart, oder? Wir gehen jetzt an und sagen, wir sehen dich auch noch. Dich sehen wir auch. Und ja, dich sehen wir jetzt ein bisschen weniger, oder? Dann haben wir gedacht, komm, da können wir jetzt durch, das machen wir einfach. Wir fragen die zwei, wir sehen jedes Potenzial, zu der anderen jetzt gerade noch nicht. Dann haben wir sie gefragt. Wir haben die vier investiert, es ist nicht viel daraus rausgekommen, ehrlich gesagt, wenn wir ehrlich sind. Ich glaube, einer, ich glaube, der Dave Grimm sogar dabei war, wenn es auf Schweiz und später geleitet hat, jetzt ein wichtiger Leiter ist im ICF Zug. Aber die zwei Frauen, die wir gesehen haben, das ist nicht, das hat, das hat nicht, hat irgendwie keine Zukunft gehabt, die haben sich nicht recht investieren lassen, irgendwie ist es nicht so gelaufen, wie wir haben wollen. Aber die dritte Frau, die wir nicht gesehen haben, das ist heute eine riesige Säule im ICF Zug. Die war im Leitungsteam, die hat den Youth mitgeleitet. Wir haben zwei Frauen gesehen, aber die dritte haben wir nicht gesehen. Aber dort war das Potenzial. Und vielleicht geht es so und du sagst, mich sieht ja niemand. Ich bin die dritte Frau in dieser Geschichte. In die, die wir nicht investieren wollen, sie hat das Potenzial gehabt. Hey, es, es ist so mein Herzensanliegen, ich glaube, das merkst du heute Morgen. Von uns als Team, als Office-Team, als Leitungsteam. Potenzial zu entfalten, das du hast. Wir glauben an dich. Es gibt keinen Mann, keine Frau da drin, wo wir nicht daran glauben. Aber es mag sein, dass das Potenzial entfaltet, manchmal durch schwierige Prozesse geht. Wir haben das gesehen, 
beim Josef. Ich möchte noch schliessen mit einem Vers aus Kolosse 3, Vers 9 und 10. Neues Testament. Belügt einander nicht, denn ihr habt eure alte, verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt und seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. Dies geschieht, indem ihr Christus immer ähnlicher werdet, so wie Gott es sich gedacht hat. Jetzt lasst den Vers mal geschwind stehen. Wir gehen jetzt ein bisschen ins Griechische. Im Urtext steht da nicht neue Natur, sondern es steht verdorbene alte Kleider. Der Paulus schreibt im Urtext, ich habe dir deine alten Kleider doch ausgezogen. Und ohne daran, was steht, erneuert, steht im Urtext, Gott hat dir neue Kleider angelegt. Er hat dich erneuert. Durch und durch, er hat dir neue Kleider angelegt. Und das machen wir. Wir ziehen die alten Kleider aus. Es ist ein Symbol für dich und für mich und auch für uns als ganzes Eisen Luzern. All die Kleider abzuziehen und die neuen Kleider anlegen, die Jesus gehabt hat. Josef hat das Kleider angefangen mit einem Kleid. Dann hat er das Kleid ausgezogen. 14 Jahre später hat er das Kleid wieder angezogen. Und dann hat er seinen Brüdern Kleider geschenkt und hat auch ihnen eine neue Zukunft, eine neue Perspektive gegeben. Ich würde gerne für das noch beten. Vater im Himmel, du gibst uns neue Kleider. Kolosse 3 sagt, du hast uns die alten Kleider abgezogen und uns neue Kleider angelegt. Du gibst uns eine neue Identität, eine neue Gerechtigkeit, ein neues Herz. Bedeutet nicht, dass wir jetzt alles gut können und perfekt sind. Das wissen wir ja alle. Alter Kaffee ist klar. Aber es bedeutet, wir haben Vergebung, wir haben Annahme, wir haben den Gott, der uns glaubt. Und wir sind eine Kirche, die an Menschen glaubt. Und sie ist so auf mein Herz gekommen, vor diesen zwei Monaten, an dem Morgen, als ich die Bibel gelesen habe, lass uns Potenzial entfalten in diesen wunderbaren Frauen und Männern, die du uns anvertraut hast. Das Potenzial von ihrem Glauben, dass sie eine lebendige Beziehung zu dir entwickeln dürfen. Das Potenzial von der Nachfolge, dass sie wachsen in der Nachfolge von dir. Sie dürfen wachsen im Bibellesen, im Betten, in der persönlichen Beziehung mit dir. Das Potenzial von der Gemeinschaft, durch Small Group Camps und so weiter. Und das Potenzial von der Gaben, indem sie ihre Gaben dürfen investieren dürfen. Das Potenzial von ihrem Leben, das ich erneuern genauso wie wir es bei der, von der Vero jetzt gehört haben. Danke, Jesus, dass du uns hilfst, die Männer und die Frauen mit deinen Augen zu sehen und das Potenzial zu sehen, das in ihnen innen steckt. Und ich bitte dich, dass du mir alle Gnade gibst, die du hast auf dieser Welt dass ich ein Pastor sein darf, der Potenzial empfacht. Auch wenn es mal Potenzial empfacht, vielleicht kann bedeuten, mal etwas anzusprechen, einmal einen Charaktertest durch müssen machen zu lassen, Einmal vielleicht enttäuscht zu werden, aber es ist Potenzial, das empfacht werden soll, damit wir leuchten und strahlen für dich. Weil in Philippe 2, Vers 15 heisst, wir werden leuchten wie Sterne in der Nacht, äh, Sterne in der Nacht inmitten von einer verdorbenen und verdrehten Generation. Und so möchten wir leuchten, weil du unser Potenzial empfaltest und weil du uns neue Kleider anleihst. Amen. Das ist Schwergewicht für das nächste halbe Jahr. Wir möchten miteinander Potenzial empfalten.